0: Conversamos com a doutoranda do PPG em Biologia da Unicinos, Kimberly da Silva Marta, que descobriu a aranha de número 50 mil. A pesquisadora conta como é o processo de descobrimento e registro de novas espécies de aranha.
1: Existe uma parte dentro da, da biologia, uma área, que a gente estuda né, a descrição e os nomes dos táxons. Né? Os táxons são qualquer forma de vida. E essa, essa área da biologia, ela é chamada de taxonomia. Então, eu trabalho com taxonomia e sistemática de aranhas, mais especificadamente uma família de aranhas, que são as papamoscas, e elas são reconhecidas por terem grandes olhos anteriores médios, não oferecem qualquer risco para para os seres humanos, né? ou seja, elas não são consideradas de importância médica, e atualmente, então, no dia 6, a gente saiu com um número né de 50 mil espécies de escrita e Guriuris minuano, que foi um trabalho que eu fiz de taxonomia em colaboração com outros autores latino-americanos, foi então registrada como de número 50 mil. Então, nesse trabalho, o que a gente faz basicamente é descrever todo esse taxon novo, né? Essas aranhas elas já estavam coletadas e são armazenadas em coleções científicas de líquido. E a gente identifica essas espécies pela genitália das aranhas, né? Porque, através da reprodução, a gente sabe que, que para ter esse encaixe, né? De, de deixar descendentes férteis também, tem uma configuração, então, da genitália específica para cada espécie.
0: Batizada de Guriurius minuano, em referência aos gaúchos e aos povos indígenas originários do Rio Grande do Sul, os minuanos, a espécie é muito similar a outras, mas possui características únicas, como explica a Kimberly.
1: Dentro dessa família saltícide, que são as papamoscas, a gente consegue encontrar umas né, nas nossas residências, que são essas que dão saltinhos na parede, se alimentam de moscas, mosquitos, participam de todo um controle biológico, né? E elas não fazem teias para capturar o seu alimento. Só que nessa família de saltícide, de papamoscas, como eu disse, existem mais de 6 mil espécies descritas. Tá? Então, para di diferenciar uma espécie da outra, a gente trabalha com aquilo que a gente aprende desde a escola, né, de classificação biológica, colocando uh, toda uma classificação dentro de um táxon. Por exemplo, a gente começa lá, não sei se vocês lembram, de gênero, família, ordem, classe, até então chegar em espécie. E essa espécie de guriúris minuanos, ela pode ser identificada Uh, por ser de 3 milímetros, ela é bem pequenininha, ela está ocorrendo em áreas de Pampa e Mata Atlântica, então não ocorre em um ambientes muito degradados, e ela se diferencia de, de outras espécies, justamente por na parte reprodutiva do macho, nós temos ali umas variações morfológicas, né, em que tem características específicas. Então, para a gente determinar a espécie mesmo, só se a gente coletasse o indivíduo e colocasse numa lupa para exame, né? Mas não, não recomendo a gente sair coletando sem, sem ter aval, licença e essas coisas. Ainda mais que ela está em ambientes não degradados, né? E também ela é amarela e tem uma, umas marcas no abdômen de coloração marrom, assim, como se formasse um V. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue identificar ela.
0: Para descobrir a origem e os locais de habitat das aranhas, Kimberly estudou o padrão comportamental e a influência do ambiente em que elas estão presentes. Utilizando insumos da Unicinos e de outros museus e acervos de aranhas, ela conseguiu descobrir que a Guriurius minuano está mais presente ao sul da América Latina.
1: Nesse trabalho, também, a gente começou a falar um pouquinho de biografia sabe? Não literalmente, mas a gente queria entender, começar a entender como esses padrões de distribuições ele, ocorrem, né? Mas, claro, a gente não foi a campo coletar, né? A gente trabalhou com aranhas que já estavam coletadas e tombadas em instituições. Por exemplo, tem o Museu da Unicinos, a coleção da Unicinos, desculpa, tem uh, uh, o Museu de Ciências Naturais ali no, no Jardim Botânico, então e também material da Argentina. Agora eu tive em parte do meu doutorado também vendo uh, coleções de lá e museus, e e ela também ocorre lá. Então, assim que a gente vai descobrindo qual é a distribuição desses organismos. Mas existe, claro, influência de, de todo o ambiente. né As aranhas, elas a distribuição de aranhas, elas são características de estrutura de ambiente, né, então a gente consegue também através de outros trabalhos e diferenciando uh, guildas que, por exemplo, ah, essa aranha, que nem eu falei, de saltista, ela não faz teia para caçar, então ela é uma caçadora por emboscada, então ela ela caça as suas presas, né, já outras que a gente vê em casa fazem teia, então daí tem as que fazem teias de formato orbicular, então tudo isso a gente pode ver também em relação ao ambiente. São métricas que a gente usa né, para avaliar tanto a influência de ambiente, quanto também a diversidade e riqueza de, de aranhas pertencentes de um lugar. Mas a gente já está levantando dados sim para saber qual é a dispersão real dessas aranhas, mas principalmente ela está ocorrendo aqui ao sul da América Latina.
0: Por ter sido aranha de número 50 mil a ser registrada, o trabalho recebeu maior visibilidade e destaque dentro da comunidade acadêmica e na sociedade de forma geral. Segundo a doutoranda, a descoberta é muito importante para valorização e popularização da ciência.
1: Essa descoberta, uh, ela ela é muito importante, eu acho que principalmente para a popularização da ciência, sabe? Trabalhar com aranhas nunca foi tarefa muito fácil. Então, trazer essa essa grande notícia, que foi a, a aranha de 50 mil né, registrada, descrita, foi importante para popularizar a ciência, também entrar em contato com as pessoas da comunidade no geral, e claro, para a Unicinos, que, que também me fornece a bolsa, né, de, de fomento, e também eu faço colaborações com diferentes professores dentro do PPG. Então isso foi de reconhecimento a nível internacional, além de também a gente trazer toda uma cultura dentro desse desse trabalho, né, do artigo falando dos índios, falando de vias de gênero. Então, creio que essa divulgação de ciência latina, ela traz diversas reflexões também e, claro, expandindo a nossa ciência brasileira, né? que é ótima, por sinal, e que vive sempre sendo sucateada. Então, é uma vitória para nós latino-americanos.
0: Aluna da Unicinos desde 2019, Kimberly destaca o apoio da universidade e dos professores do PPG em Biologia para a realização do seu trabalho de pesquisa.
1: Eu entrei como aluna da Unisinos em 2019 para realizar o doutorado, então eu participei por uma seleção do PPG e entrei para estudar com o meu, uh, uh, meu orientador, que era o professor Everton L. Lopes Rodrigues, ele é um aracnólogo especialista, então a gente começou a montar esses trabalhos e ele me ensinando sobre as aranhas também. E assim, eu fui fazendo colaborações também internacionais com, com a rede que ele já tinha. Posteriormente, então, eu agora estou sendo orientada pelo Vitor Hugo Valiati, que é, que é responsável pelo Laboratório de Biologia e Genética da Unicinos, e ele me dá todo o apoio no, no acadêmico, assim, de da, de tudo que eu preciso da Unicinos, já já estamos com o meu currículo praticamente fechado, em cadeiras, em, em orientações, e continuamos sempre fazendo colaborações, agora também lá na Argentina, uh, consegui ver uns materiais que ele precisava uh, para terminar uns projetos dele aqui, então ter Toda essa colaboração da, da universidade e dos professores ajuda muito na minha carreira.
0: E esse foi mais um episódio do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinos. Se curtiu o episódio, compartilha nas redes sociais e marca a gente. Para saber mais do que rola na Unicinos, visite www.unicinos.br. Até a próxima. Tchau!